0: Olá pessoal, eu sou o Otávio Ponte e esse é o Ligação Refúgios Urbanos. No episódio de hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Nicolas Marçal, que é consultor de imagens. Vou chamar ele e a gente já começa o bate-papo. Oi, Nicolas, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia! Obrigado por estar aí com a gente, eu fiz uma premissazinha breve aí com os nossos ouvintes antes de te chamar, mas a gente sempre começa pedindo para o convidado se apresentar, então por
1: favor. Legal, bom, eu que agradeço pelo convite, é, meu nome é Nicolas Marçal, eu sou consultor de imagem e estilo, eu trabalho com homens que querem se vestir para o sucesso, e esse sucesso é mais focado no sucesso profissional, né? então eu ajudo homens a alcançarem os objetivos pessoais e profissionais, mas o foco mais é para o profissional, né? Então, como se vestir para o trabalho, como se vestir para atender um cliente em determinadas reuniões. Então, eu presto uma consultoria para que assim, uhum. a gente possa se vestir
0: de maneira adequada e, assim, alcançar os seus objetivos. Legal. E aí, me conta um pouco, Nicolas, como é que você começou nessa carreira? O que, que você fazia antes, enfim, a sua formação? E como é que você encontrou esse, esse caminho profissional aí como consultor de imagem? Sim.
1: Bom, é, eu sempre tive muita paixão por moda que eu herdei da minha mãe. É, ela tinha aquelas revistas manequim, sabe? Sei. É, que vem, é, vem com molde. Então eu cresci com ela comprando essas revistas manequim e levando roupas para serem feitas na costureira. É, então ela compra uhum. tecidos, né? Ainda compra, ainda faz esse, esse processo. Então eu diria que 80% das roupas da minha mãe são feitas na costureira. Né? Ela só compra assim o que não dá para ser feito, como calça jeans, tricô, essas coisas. É certo. É, e aí eu sempre tive o sonho de vir para São Paulo, e quando eu vim, eu vim para fazer TI. E não... Hum. É, é engraçado, né? E aí... No... Super. <risos> um pouco diferente. É, é... Só um pouquinho. E aí, no trabalho de conclusão de curso da faculdade, eu decidi unir essa paixão que eu tinha por moda é, com a tecnologia. Uhum. E aí, eu desenvolvi o protótipo de um aplicativo que simulava o trabalho de um personal stylist usando técnicas de inteligência artificial. E aí, eu tive que fazer um grande estudo na profissão. E aí, foi quando eu descobri a consultoria de imagem, né, a diferença entre o personal stylist e o consultor de imagem. É, e aí, eu saí uhum. da faculdade... É, apaixonado e fui fazer moda fiz técnico em modelagem do vestuário
2: uhum.
1: é, e aí durante o curso várias amigas vieram e falavam ah, me ajuda a fazer uma compra me ajuda a escolher uma roupa para determinada ocasião e foi aí que eu pensei nossa, posso transformar esse esse hobby em negócio e agora uhum. tempo, vai fazer cinco anos que eu atendi a minha primeira cliente
0: Certo, você começou trabalhando com, com mulheres, você tra começou trabalhando como consultor para mulheres, é isso? Isso, exatamente, o foco era o feminino, mas uhum. eu costumo brincar até no,
1: nas aulas que eu dou que eu, eu oferecia consultoria para todo mundo, para homens, mulheres, crianças, animais, todo mundo que quisesse <risos> eu queria fazer, é, e eu sentia que a minha comunicação era muito desfocada, e aí no fim eu acabava que não atraía tantos clientes. E a partir do uhum. momento que eu foquei, né, no, na minha comunicação, nos meus atendimentos para o público máximo, eu comecei a ter um retorno maior.
0: Ah, legal. E você, você falou aí duas palavras, consultor de imagem e personal stylist, qual é a diferença entre um e outro? Só para deixar claro aí. Sim, o consultor de imagem,
1: segundo a ICI, a Associação Internacional dos Consultores de Imagem, é aquele especializado em aparência, comportamento e comunicação. Então, ele vai trabalhar o seu cliente muito mais na parte... É, da comunicação não verbal, certo? Então, o que o cliente uhum. gostaria de transmitir para o mundo, tá? É, o trabalho uhum. do personal stylist ele é muito mais focado na criação de um de um styling para a pessoa física, né? Então, a pessoa que vai para querer é, montar os looks apenas. Então, eu posso dizer que o trabalho do personal stylist está contido dentro do trabalho do consultor de
0: imagem, certo? Uhum. A de imagem embarca outras, outras situações que não só... É, a escolha de uma vestimenta, né? a escolha de uma roupa para uma determinada ocasião, alguma coisa assim, que seria mais o trabalho do personal stylist, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Então, eu, enquanto
1: consultor de imagem, é, tendo expertise para isso, eu posso dar uma assessoria é, quanto a boas maneiras, como comer a mesa... É como entregar um uhum. de visita no Japão, que você entrega com as duas mãos. É, não é meu é. foco, mas eu tive um estudo para não ficar perdido quando surge é,
0: algum cliente com essa necessidade. Mas é um trabalho muito mais é, abrangente. Uhum. Bom, a gente vai chegar nesse, nesses detalhes aí com relação ao trabalho da consultoria. É, eu só queria que você contasse um pouco, depois que você descobriu essa, essa questão aí da dessa carreira, né, desse trabalho, encontrou esse trabalho, é, quais cursos que você fez, aonde que se encontra esse tipo de especialidade, vamos dizer assim, como que você se transforma em um consultor de imagem, através de que caminhos... Sim.
1: Bom, hoje, hoje em dia não é uma profissão regulamentada, né então assim como coaching, você faz, aliás, você se tornar um coach, para você prestar um trabalho de coaching, né? é, você pode Sim. fazer um curso e é, você já está apto a, a, a atuar. Né? O que eu fiz a princípio, foi pegar o meu conhecimento do curso técnico em modelagem do vestuário, que era um curso muito mais focado em criação, e aplicar em uma consultoria bem básica, tá? É, então eu peguei a, o que eu sabia de psicologia das cores que eu tinha estudado no curso técnico e aplicava para os meus clientes. A valorização do uhum. tipo físico era muito mais do conhecimento em fazer moldes, em construir moldes para fazer roupa, né? Como fazer essa valorização do tipo físico? É, uhum. Um armário cápsula, que é um armário que Uh, todas as peças ou grande parte das peças combinam entre si, é muito uma ideia de como você montar uma coleção de moda, porque, é, conceitualmente, a maioria dos desfiles, todas as peças os modelos estão usando elas vão se misturar entre si, né? Ali está organizado de uma maneira estratégica para o desfile, mas é, todas as peças ali combinam entre si. E aí eu saí fazendo essa consultoria mais simples, né? E tá. depois eu fui fazendo vários cursos livres para eu me especializar e ver o, o, o gap que eu tinha. Então, eu fiz o curso de atendimento masculino, fiz o curso de coloração pessoal, fiz o curso de comportamento. Então, uh, o, o, papel, o, o consultor de imagem hoje, ele geralmente faz um curso de formação, né, que para mim foi o curso técnico, e depois vai fazendo uhum. os cursos é, naquilo que ele tem um gap, né? Ou, ou que ele sente necessidade de fazer.
0: Ou que ele queira se especializar um pouco mais, conhecer um pouco mais a respeito, né? É, esse, esse aspecto, né? E você está falando de consultoria de imagem, toda, toda essa questão que ela, que ela engloba, quer dizer, que não é somente é, vestuário, é também tem, tem outros aspectos envolvidos nessa história, né? Você começou a falar com mencionando como que você quer se apresentar para uma determinada ocasião ou como você quer se apresentar, especialmente é, profissionalmente. Então, para deixar bem claro, consultoria de imagem não é consultoria de moda, né? não é moda somente, é né? mais do que isso. É isso mesmo? Exatamente. Tanto que a nossa imagem,
1: ela, é, é, o que compõe a nossa imagem é a aparência o nosso comportamento e as nossas atitudes, tá? Então, é um conjunto de elementos que compõem a nossa imagem. O consultor de imagem, ele trabalha na primeira impressão, né? Que é aquela realizada em poucos segundos, que você observa uma pessoa e já sabe se ela é uma pessoa amigável, se ela é uma pessoa é, que tem uma boa renda, né? A gente começa a ter várias é, impressões da pessoa e o nosso cérebro vai processando isso. Então, a gente cuida muito hum. da primeira impressão e das, pre... das impressões posteriores, né? O que, que a gente manter essa consistência no estilo da pessoa para que ela consiga transmitir a mensagem que ela
0: gostaria sempre. Sim, legal. E é, antes da gente entrar nesses detalhes, que eu acho isso muito bacana hum. com, com relação ao processo em si, que, que, é bem, que é bem interessante, eu queria te perguntar uma coisa que é bem básica, né? mas provavelmente é uma ideia que praticamente quase todo mundo tem. Quando você pensa em consultoria de imagem, personal styling, personal shopping, essas coisas, normalmente vem à mente o mercado feminino, né? como se fosse uma coisa muito mais voltada para as mulheres, né? que acabam tendo um pouco mais de visibilidade nesse sentido. É... Por que, que você escolheu trabalhar especificamente com homens ou, preferencialmente, com o mercado masculino?
1: Bom, eu brinco que apareceram três sinais do universo na minha vida. É... <risos> então, as imagens são é ótimas, né? É, é. O universo vai mostrando, né? É... Exato. Eu, primeiro que a ICI, a associação que eu comentei, que eu faço parte, ela fez uma pesquisa de mercado e deu que poucos... Consultores, né? A maioria, acho que 99% das pessoas da ICI são mulheres que a, a, prestam esse serviço, então a maioria atende é, outras mulheres, né? Atende outras mulheres, então é um mercado muito pouco explorado. Então fez a, assim deu uma luzinha na minha cabeça. É, depois eu uhum. fiz um curso de personal shopping com a Márcia crivorou ela é uma consultora que mora em Nova York. E ela falou tá. que atendia homens em Nova York e que tinha a mesma satisfação do atendimento feminino. É, uhum. E durante o curso ela falou, olha, vocês têm que fazer um atendimento de personal shopping, é, né, pra, como um trabalho de conclusão desse curso, é, seja ele voluntário ou não, e por coincidência apareceram dois clientes homens sócios, que eles não queriam fazer a consultoria completa, eles queriam só a parte de compras. Eles falaram assim, tá. ah, a, gente, a gente precisa de um guarda-roupa novo em quatro horas cada um, mas a gente não quer fazer esse negócio de cores, de tipo físico, nada. A gente é, quer simplesmente que você é, faça as compras né, de acordo com o que a gente precisa. E aí eu falei, certo. nossa, desafio aceito. E eu pensei, "Ó, eu consumo a moda masculina, né? é, eu sou menino, né? sou homem. <risos> e, e eu tenho muita, muito forte na minha cabeça os elementos de design. Das roupas, que são é, linhas, cores, formas, texturas e padronagens. Com esses elementos uhum. de design que compõem as roupas, nós conseguimos valorizar os tipos, os tipos físicos e transmitir mensagens. É, então, eu tenho isso muito, muito bem estudado, que é o beabá da, da consultoria de imagem. E, por último, surgiu uhum. a oficina, né, que é uma marca que, é, que faz camisa sob medida. É, me, me interessando para ser um consultor e vender as camisas da oficina que são camisas masculinas, então eu pensei, uhum. nossa, é, são três sinais do universo, que então eu vou focar no público masculino, e desde então eu comecei a ter muito mais pedido de orçamento, muito mais atendimentos, e foi super positivo para mim, então eu mantive aí, estou
0: feliz com essa decisão até hoje. Não, de ter encontrado, encontrado o seu caminho, né, <risos> isso é a, coisa mais, é a coisa mais legal, e me diga uma coisa, aí tá... Uma pergunta bem aberta, né? Mas que eu acho que faz, faz sentido na nossa conversa. Qual é a importância de cuidar da sua imagem nesse aspecto né, que, que você trabalha como consultor falando de forma geral? Bom, falando de
1: forma geral, eu acredito que seja o que eu já falei é, no começo das primeiras impressões, né? Da gente transmitir sempre imagens para as outras pessoas. Então, assim, no momento que você acorda escolhe uma roupa, e, e se você mora em prédio, pega o elevador e encontra com o vizinho, ali você já tá comunicando alguma coisa, você está dizendo o seu uhum. humor, você está dizendo o que você, né, tá transmitindo mensagens para o mundo, então, uhum. cuidar da imagem primeiro é, é a maneira que você se apresenta, é a maneira que faz com que as outras pessoas tenham uma boa impressão de você, queiram se aproximar, ou queiram se afastar, né, vão acolhidas ou, ou vão se sentir atraídas, né, de acordo com o que você tá vestindo, com o seu corte de cabelo, com a sua barba, é, e, e também você é, cuidar da imagem faz muito é, aumentar o, a, a sua autoestima, né, então você se percebe de uma maneira diferente. Eu acho que para mim o que é mais recompensante nesse trabalho é quando eu vejo um cliente olhando no espelho e falando nossa, olha como eu tô mais magro, olha como eu tô me sentindo mais bonito. Né? Então, essa uhum. coisa da autoestima também é super importante.
0: Acaba fazendo bastante diferença, né? Sim, exatamente. exatamente. E uma coisa que me vem à mente quando você fala disso é também uma outra... É, uma outra... É, uma, uma como fala meu Deus agora me fugiu essa história mas um conceito prévio que as pessoas tenham né uhum. com relação a isso que a consultoria de imagem por exemplo não é para todo mundo né é só para um determinado tipo de pessoa só para quem é alto executivo é, esse tipo de, de concepção vamos dizer assim né de conceito e, e eu vejo que isso pode se aplicar para qualquer um né, em qualquer situação como você falou os objetivos que a pessoa tenha, profissionais especialmente, podem começar a ser atingidos também com esse cuidado com a imagem. Você sempre traz tudo isso, né? Sim, com certeza. Então,
1: foi muito interessante você trazer esse ponto, porque é um mito que eu sinto que nós temos que... É tirar da cabeça das pessoas que é uma coisa só para artista é um trabalho só para ser executado só para com gente com poder aquisitivo alto e não né eu vou adaptar o meu trabalho de acordo com a necessidade né com o orçamento de cada um todos têm o direito de estarem é, bem, né? estarem se sentindo bem, transmitindo uma mensagem, uma mensagem positiva né? é, então eu já atendi clientes, por exemplo que eu fui no shopping Iguatemi, com o cartão ilimitado, a gente foi fazendo personal shopping foi, 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 foi. <risos> eu não sei nem quanto ele ganhou todo dia é, e teve um cliente que ele ganhou a consultoria é, da esposa dele e eu cheguei uhum. a fazer a, a etapa de ver as roupas que ele tinha no guarda-roupa ele tinha duas camisas e duas calças só e ela tinha comprado até aquela etapa, e eu falei assim, olha, agora a gente usou muito pouco do, te do tempo, vamos fazer um personal shopping. E ele falou, olha, eu tenho mil reais na Renner, né, então vamos na Renner, e a gente faz ali, né, de acordo com a, a, a necessidade, o, o bolso, né, quanto que a pessoa pode investir roupas novas de, de cada um. E mesmo, sim, dependendo sim. do que a pessoa tem no guarda-roupa Mesmo sem fazer novas compras Um trabalho de você ressignificar As peças Ele faz a diferença Então a gente tem uma, uma consultoria Para é, qualquer um que queira Fazer a consultoria Tem um
0: pacote que, que cabe para cada um Cabe para cada um né? Eu acho isso muito legal do seu trabalho Que é justamente essa flexibilidade Que você oferece Ou seja, você não tem uma fórmula é, Pronta ou um único tipo de, de conjunto de serviços, vamos dizer assim, para oferecer, você realmente consegue e busca, na verdade, ter essa, esse cuidado com o cliente, né, de, de se adaptar e conseguir atendê-lo da melhor forma possível dentro das capacidades e possibilidades dele. Né? Isso eu acho muito bacana, porque realmente torna o, o processo todo muito mais acessível e provavelmente mais confortável também para o cliente, me parece, não? Sim, com certeza.
1: Eu, eu acho que ele se sente seguro porque ele sabe que eu estou me preocupando com ele. Né? Então, lógico uhum. que para mim é maravilhoso se eu pudesse vender uma consultoria completa, que é o meu pacote mais caro, para todos os clientes. Né? Sim. Mas é, se chega um cliente que fala olha, eu já tenho uma certa noção, né? eu só queria dar uma melhorada, eu vou oferecer a opção do pacote menor. Porque,
2: uhum. às vezes,
1: ele vai fazer todas as etapas e eu não vou fazer tanta diferença assim, né? Porque ele já tem um conhecimento prévio, né? Ou, ou, ou às vezes, é isso, a questão dele não, não, não querer ou não poder investir em roupas novas. Então, a gente tira uma etapa, põe outra e acaba se tornando muito personalizado, né? E ele sente que foi feito para ele. Então, cada cliente, para mim, é único, né?
0: Não, isso é muito, muito legal. E falando nessa história de pessoas que têm um pouco mais de facilidade, um pouco mais de, de conhecimento nesse aspecto e outras que não, dentro dessa experiência que você tem aí atendendo as pessoas, é, qual que você vê como assim a maior dificuldade que os homens têm quanto à imagem? Então,
1: uh, surgem várias, várias, vários clientes aí no, no meio do caminho, vários casos, né? É, uhum. Muitos querem adequação, é, se sentirem adequados ah, já veio o cliente meu falando que a, a ex-namorada vestia e aí ele terminou o relacionamento e não, não sabia mais saber o, que fazer. É, <risos> o que vinha pela frente é, já tive cliente que era cara da empresa e aí queria ter uma, uma, uma imagem de maior elegância de maior poder né? então, hum. é, tem vários casos, mas o, o que pega mais é que eu acho que os homens perceberam que ter uma, uma boa aparência, uma boa imagem, ajuda eles a alcançarem os objetivos pessoais e profissionais. E como diz agora Kalil hum. no livro do, dos anos 90, né, aquele chique homem, é, moda não é um assunto Sim. falado muito pelos homens. Então, até se a gente pegar homens, um grupinho de homens heterossexuais, principalmente, eles não vão estar numa rodinha do bar falando nossa, não sei o que eu vou usar amanhã no trabalho, porque tem uma reunião importante, né? Então acaba que é, eles crescem sem esse conhecimento de moda e chega a determinado momento que eles precisam, né? Então é, e não sabem como, por onde começar. Então é uma, muita falta de conhecimento de como coordenar, como escolher a roupa certa, qual é o tamanho que fica melhor e tudo mais.
0: Uhum. Talvez essa, essa seja a maior questão mesmo, né? De ter um pouco, pouca informação e ter, é, não se sentir muito à vontade dentro desse universo mesmo. Sim. porque não faz parte da, da, do dia a dia ou da vida da maioria dos homens, né? isso independente de qualquer coisa, é muito questão cultural mesmo, né? que a gente tem essa, esse lance de ah, qualquer coisa está tá certo, você coloca uma camisa e uma calça, está tudo bem, e, e esses pequenos detalhes acabam fazendo a diferença né? depois. Né? Você vai orientando e, e leva os clientes até lá. Falando nisso, em clientes, como é que eles chegam até você, de forma geral? Assim, São esposas, você contou essa história da esposa que presenteou o marido com uma consultoria. Uhum. É, como que as pessoas chegam até você? Geralmente, através de uma mulher que, que orienta ou oferece, ou você já está percebendo que homens realmente procuram por conta própria o seu trabalho? Não, é muito engraçado
1: que eles procuram por conta própria mesmo. É... Legal. É difícil vir indicação de um outro cliente homem, então eles meio que mantêm em segredo a consultoria. <risos> é assim, um segredinho, né? É, eu fiz, mas eu não vou contar para ninguém, né? Exatamente. É, então, muitos vêm pelo site. Então, eu invisto muito no meu site, na, no visual dele, na comunicação, é, no Google, no CEO, é, justamente para esses clientes me acharem. Então, a, a, eu acho que é disparado. 95% dos meus clientes vêm do site. E isso, para mim, a, é, faz sentido quando eu vi uma pesquisa da, de uma marca no, no, uhum. Dr. Jones, é, de cosméticos masculino, ele falou que Sim. 80% das vendas antes da pandemia, né, eram feitas online. Então, o homem, ele também tem o receio de ir na loja, escolher os produtos, né, então ele prefere muito mais estar no conforto da casa dele, né, comprar online e chegar em casa mais assim, mais e, <risos> e ver o que, que ele acha do produto, do que ir na loja e experimentar, né, então é
0: é, e, e é, foi, comportamento de compra mesmo é uma coisa super curiosa. E dentro dessas pessoas que te procuram aí no site, que chegam até você, é, as demandas deles geralmente vêm a partir de alguma coisa que está mais ligado mesmo à questão profissional, ou eventualmente alguma situação mais pessoal, assim, tipo, o cara chega e fala, então fui, sei lá. Promovido e estou me sentindo meio, meio deslocado, alguma coisa nesse sentido, ou não tem, ou tem de tudo?
1: Tem de tudo, mas é, como a minha comunicação é mais pro profissional, aí eles vêm com essas questões do trabalho, né? Realmente, eu atendi é. um cliente que era super novinho, de 22, 23 anos, que ele já tinha um cargo de coordenação e eu, assim um rosto bem doce, umas linhas bem arredondadas no rosto né? e ele precisava transmitir mais credibilidade mais força então era uma, uhum. questão, né? era uma questão que precisava ser trabalhada né? o próprio cliente que eu falei que era a cara da empresa ele gravava vídeos é, faz a campanha e tudo mais então é, era uma adequação para a empresa, né? então geralmente vem é, essas questões do trabalho e a gente... mais
0: uma demanda profissional né? isso,
1: vem uma demanda profissional, mas a gente acaba uh, respingando né, na, na vida pessoal também então o que ele vai usar nos passeios no primeiro encontro romântico ou no próprio final de uhum. semana então, a gente acaba abrangendo tudo
0: que é uma coisa que você traz muito no processo, né, Nicolas? E aí eu queria, eu queria falar do processo mesmo, uhum. é, que você desse uma esplanada aí, como é que é, considerando o, o, pacote, o pacote completo, como é que ele funciona, quais são as etapas, enfim, esse, esse lado para deixar um pouco mais claro o que, que é, né, como é que você trabalha, efetivamente.
1: Legal. Bom, eu faço a minha consultoria completa, tá? É, geralmente, em quatro encontros, pode durar mais, pode... É, é, no mínimo, são quatro encontros, mas pode durar mais de acordo com a disponibilidade de cada um. Ou, às vezes, a gente não encontra tudo em uma loja em um dia, vai no outro marca outro dia, para fazer. Mas, no geral, são... Quatro encontros. E aí o primeiro é, é só de análise. Então eu faço uma entrevista para saber os objetivos do meu cliente, o que ele está buscando com a consultoria, o que, que ele gosta, traços da personalidade ajudam a identificar o estilo. Né? Então eu aplico um questionário, é, faço um teste que eu chamo, que é, se chama teste de análise de coloração pessoal ou colorimetria. Né? Uhum. É, que eu vou passar os tecidos coloridos próximos do rosto do cliente e identificar quais cores deixam a pele dele mais bonita. Quando nós usamos as cores que têm as mesmas características da nossa pele quanto à temperatura, intensidade e profundidade, que são as três dimensões da cor, né? nós conseguimos uhum. é, disfarçar olheiras, imperfeições, nós ficamos com a aparência mais jovial e descansada. É uma, é uma etapa que poucas pessoas conhecem, agora está aumentando, né? eu vejo mais pessoas falando da coloração pessoal, é, uhum. Mas é uma etapa que para mim faz toda a diferença, porque isso envolve, né, quando você trabalha com o feminino, é, cor de maquiagem, cor de cabelo, acessório. E as mulheres, elas têm todos esses artifícios para disfarçarem uma cor errada. Enquanto que o homem praticamente só tem a roupa. Né? Sim. E a cor é o elemento de maior impacto ah, na, no nosso visual né? o elemento de design de maior impacto na nossa imagem. Então eu acho muito bacana. Sim. Né, entregar uma cartela com 60 cores, que ali são as cores que, quando ele usar, ele vai ter esse, esse efeito positivo.
0: É, eu acho muito legal de trazer... Só te interromper rapidamente para você falar um pouquinho mais sobre a história da análise de cores, uhum. porque realmente é uma coisa que, que se vê muito pouco. Né? É, uhum. quando, quando eu fiz a consultoria com você e a gente fez a análise de cores, realmente você percebe que faz uma diferença uma vez encontrada lá a sua, a sua paleta de cores, que
2: né?
0: uhum. é, faz muita diferença mesmo e, e que não é uma coisa que se vê assim, com, tanta, com tanta frequência e talvez, provavelmente, é verdade, pouquíssima gente se dá conta disso. Eu imagino até as mulheres que não se deem conta disso, né? que a cor da roupa que você usa faz diferença no aspecto da sua pele, como você falou, a questão de aparecer mais descansado, mais jovial, isso é muito, muito bacana, e é uma coisa super simples, né, Nico? no fim. Sim, exatamente. Depois o abre a sua a cor, 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 eu digo, né.
1: É, é, e que muda a vida, né? Uma, você tem a sua cartela, ela não muda, é quando você vai mudando o seu contraste natural, né? que é a diferença de cor é, entre cor de pele, é, sobrancelha e cabelo, né? Conforme você vai envelhecendo, você vai ficando com a pele mais madura e diminuindo esse contraste, né? Vão parecendo os brancos e tudo mais, mas você não muda a sua cartela. Então é, uma, é um trabalho que vale para a vida toda, né? A vida toda que você pode aplicar. E a gente acaba sentindo, às vezes, uma cor que não funciona. Então, antes de fazer a análise de cores, por exemplo, eu não tinha nada pink no meu guarda-roupa, porque eu sentia que não era pra mim. Eu, eu vestia e não, não me sentia bem. E depois eu descobri que um pink não tem na minha cartela. Né? Então, às vezes, o nosso cérebro já identifica na loja uma cor que às vezes não funciona. Às vezes você veste e fala: Hum, essa blusa não ficou muito boa. Você é, não sabe muito bem o que, que é. Pode ser, muito hum. provavelmente, a cor que esteja errada. Né?
0: que não está funcionando né? mas aí então, você faz essa entrevista com a pessoa, entende um pouco melhor sobre é, as características dela né? hobbies, interesses, etc Sim. faz análise de cor e aí posteriormente como é que rola a história?
1: Bom, uh, também é importante a gente falar do tipo físico, né? porque muitas pessoas ficam falando, uhum. pensando da, daqueles tipos físicos clássicos né? as formas geométricas as, formas, as frutas é, o meu trabalho, ele é muito mais é, de saber o que a pessoa mais gosta para a gente valorizar, o que a pessoa menos gosta para disfarçar, tá? Então, isso faz parte do questionário, então eu evito trazer... No...
0: O, corpo, você, né? o que ela mais gosta do próprio corpo, o que menos gosta do próprio corpo, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Além do tipo físico, você também analisa um pouco a percepção que a pessoa tem de si mesmo. Exatamente. Por aí... Exatamente. Tá.
1: Então, por exemplo, o cara fala, eu gosto muito de, de valorizar a minha parte superior, porque meu treino na academia. Né? Então, tudo bem, vamos valorizar desde que esteja adequado para o seu trabalho, né? Então, ou então a gente pode uhum. ajudar mais nos momentos de lazer. É bacana a gente fazer essa análise também.
2: Uhum. Uh,
1: bom, com todas essas informações, né? Tudo, esse, tudo que eu tirei do cliente, eu chego em casa. É, coloco todo, todas as respostas no chão, né? eu tenho uns canvas, vou anotando com post-its, é, acendo o incenso, dou três respiradas abdominais, que daí aquele é o um momento meu com o meu cliente, <risos> para é, montar o guia de estilo dele, que o que que é? É um compilado, né, de, é o resultado de todas as análises que eu fiz, com orientações personalizadas sobre modelagens que ficam bacanas nele, como ele usar as cores da cartela, como ele combinar é, cor estampa, Quais são peças uhum. para ele usar para transmitir determinada imagem, né? Que ele gostaria, transmitir a mensagem que ele gostaria, é, inspirações de looks, né? Então esse guia de estilo que eu monto com, com tudo isso que eu recolhi no primeiro encontro, eu apresento no próximo. Tá. É, e aí, depois que eu apresento esse guia para o cliente, nós vamos para o guarda-roupa, ver o que está dentro dessa proposta de identidade visual ou não, tá? E aí entra também aquele medo das pessoas de eu jogar tudo fora. <risos>
0: Isso é uma coisa que eu ia trazer de qualquer maneira, é legal que você tenha colocado isso agora, que também talvez seja um certo mito, a palavra que eu estava procurando naquela hora era essa, obrigado, mito, que você fazer uma consultoria de imagem vai ser tipo extreme makeover, assim que o cara vai chegar lá e vai jogar tudo seu fora, vai mudar o seu corte de cabelo, vai, enfim transformar completamente uh, o seu visual, e não é isso que você faz, né, você tem uma delicadeza, um cuidado de adequar aquilo que a pessoa eventualmente tem, que pode funcionar dentro da análise que você fez junto com ela né? Exato. e aí o tem, tem, tem um aspecto importante nesse, nesse no processo, né Sim, exatamente, é, e assim, não consigo fazer o costume
1: Makeover, porque às vezes o cliente fala, ele tem um estilo, vamos dizer, mais tradicional, ele gosta das coisas uhum. estruturadas, ele tem um medo de errar, e quando ele se veste, ele pensa muito nas outras pessoas, eu, e ele fala pra mim, eu quero um estilo mais moderno. Se eu chegar e falar... Para mim, moderno é o quê? É usar uma, umas, é, umas roupas assimétricas, alto contraste, preto e branco, é uma coisa mais arquitetural, é um cabelo mais geométrico, um visual mais geométrico. Ele vai se assustar, né? Não, eu tenho que saber até onde eu consigo chegar com o meu cliente. Talvez esse cliente tradicional que gosta de calça mais reta, para ele ficar mais moderno, uma calça slim, que é ligeiramente mais justa, vai deixar ele com, com esse visual mais moderno que ele gostaria. E vai fazer uma puta diferença, né? Sim. Uma grande diferença nesse visual dele. É, então, é a gente realmente saber até onde ele vai chegar e não teve nenhum cliente que teve uma montanha de roupa que a gente tirou do guarda-roupa, tá? É, a gente vê, assim, se a roupa tem um bom caimento, se não tá com bolinha, se não tá furada, se não tá rasgada, né? Porque mesmo com uma uhum. roupa de um outro estilo, a gente consegue adaptar pra que ele consiga usar de uma maneira que ele transmita a mensagem que ele gostaria, né?
0: Uhum. E as cores também são importantes aí, porque você já fez a análise também, obviamente. Exatamente.
2: exatamente.
0: Legal. E aí, depois de toda essa história, você dá uma olhadinha no guarda-roupa da pessoa e o próximo passo seria... Seria as compras. E aí saiu uma listinha uhum. de compras ou não, né?
1: É, e o mais importante dessa etapa de compras é como se fosse um treinamento para o meu cliente sobre como comprar melhor como ver acabamentos, tecidos, né, então eu faço um pré-shopping, então eu vou com essa lista e vou selecionando lojas, vou anotando é, as peças que eu gostaria de mostrar para o meu cliente e no dia seguinte eu vou com ele lá e nós fazemos essa visita guiada às lojas, então acaba se tornando uhum. mais interessante, até os, os homens que falam, ah, eu odeio experimentar roupa, né? Os meus clientes que falam, não, não, não curto experimentar roupa, eu geralmente compro e experimento em casa, eles gostam dessa etapa porque é, uma, é, é bem focado, sabe?
2: Hum. É, hum.
1: Não, não tem essa coisa de parar e escolher. Já, eu, eu já escolhi, então a gente já vai, ele só vai experimentar, eu vou mostrar os pontos para ele, né? É, hum. A escolha da compra é uma escolha particular do cliente, eu também não obrigo ninguém a comprar nada.
0: Claro, claro, você orienta na verdade, né? Eu acho bacana esse processo do das compras, essa história que você faz, que é a, a visita prévia, né? Que você faz o pré-shop uhum. para, né? Escolher eventualmente o que você imagina que possa funcionar para complementar toda a história. É, mas também ao mesmo tempo você deixa o cliente super à vontade, nesse, nessa no processo de compra mesmo, né? E essa orientação eu acho muito muito bacana também. Porque, como você falou, tem muitos homens que não têm, não têm hábito de comprar as próprias roupas ou, eventualmente, se sentem um pouco inseguros né, de, de fazer uma aquisição sem ter alguém para ajudar. Né? Hum. Qual é esse, esse conhecimento que você precisa passar, onde você percebe que, que a, maior, a maior parte dos homens precisa de uma ajudinha nesse, nesse aspecto?
1: Na minha construção inteira, né? na verdade eu tento ser muito didático, e especialmente nas compras, eu acho que é naquele pensar é, em essa peça nova que a gente está comprando, você vai usar ela uma vez, ou você vai usar ela com outras peças que você já tenha no guarda-roupa? então eu acho que essa ideia de você uhum. e pensar a roupa de uma maneira diferente que é o pensamento que todo mundo deveria ter na hora de comprar uma peça é pensar eu vou usar ela com uma uma combinação uma vez na vida ou eu vou misturar uhum. ela com outras roupas né vou, vou usar fazer várias combinações é uma vez uma peça chave no meu guarda-roupa e aí eu, eu uhum. gosto muito de ir ensinando nessa etapa de compras e falando, olha, essa calça aqui, tá... lembra daquela camisa que a gente viu lá no, na sua casa? Vai ficar bem com essa calça. Então, essa Sim. orientação, eu acho que eu, eu faço bastante na etapa de compras. <risos> eu acho que é o meu foco.
0: <risos> Certeza. Isso, isso é uma coisa que é... Eu, eu vejo dois aspectos nisso, né? Primeiro que é uma tendência, de certa maneira, ou seja, que você consuma e compra com um pouco, com um pouco mais de inteligência, né? E não faça aquele consumo mais de impulso, né? Sem pensar hum. como aquela peça vai funcionar. É, e outra coisa tem a ver com a sinergia do seu próprio trabalho, ou seja, as peças que vão ser incorporadas precisam conversar com o objetivo que a pessoa te colocou, né? Hum. Porque eu imagino o seguinte, tudo bem que o cara chegue para você e fale é, eu fui promovido, como o caso desse desse cliente que você falou. Uhum. O cara jovem, com aspecto com aspecto jovial, de quase menino, e de repente ele está numa posição é, de, 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 de gestão, né? precisa lá passar a sua credibilidade, etc. Mas ele não vive 24 horas por, por dia no trabalho. né? Uhum. Então, ele vai também no final de semana, ele vai sair, ele vai viajar, ele vai passear, vai jantar e tudo mais. Então, como essas coisas todas devem e conseguem conversar, é, imagino que deva ser um desafio primeiro para você passar essas informações para algumas pessoas, né? E como transmitir essa flexibilidade que eventualmente o guarda-roupa precisa ter, né? É. Que tá, Ninguém tem né? dinheiro
1: <risos>
0: na, na árvore para ficar comprando um milhão de coisas. É,
1: exatamente. Eu acho que essa consciência e essa... Essa informação de passar para o cliente eu passo desde o momento que a gente não falou, ainda é, não falou que é antes do trabalho, né? Que é o cafezinho com o cliente, ou o Skype, ou, ou a ligação telefônica que o cliente pergunta: fala para mim o que ele tá procurando e eu explico para ele o trabalho. Então ali eu já tento explicar para ele que a moda é uma das indústrias que mais polui no mundo, né? Você não precisa ter um guarda-roupa abarrotado para ter diversas combinações. Né, com pouco uhum. consegue fazer várias combinações então eu tento é, cada etapa né, inclusive essa do café antes do cliente dizer aceito a proposta eu já passar informações úteis para ele né que, que que ele vá tendo esse esse conhecimento
0: uhum. é realmente uma é uma questão muito muito personalizada né e você precisa ter esse cuidado em todos os em todos os passos eu, eu imagino né uhum. Porque cada pessoa vai ter as suas próprias, as suas próprias questões. Né? Falando nisso e brincando um pouco de história de Extreme Makeover, você se lembra de algum caso assim que você, de certa maneira, insistiu com um cliente com uma determinada peça ou modelagem, que ele tinha uma, uma resistência e a hora que ele efetivamente experimentou, ele falou: Cara, você tinha razão?
1: Ah, uh, tem. <risos> de um cliente meu, muito querido que nós somos numa loja e aí eu falei, olha, eu acho que seria bacana você investir num costume, porque você pode usar só a calça, pode usar só o blazer é... ele falou, ah, não sei não tô muito certo, eu falei, tá bom você experimenta e aí depois a gente vê, aí o meu cliente mentou e ele falou nossa, gostei, realmente aí já tava, quando eu vi o vendedor já tava tirando medida, já falei, nossa tá bom, né, e aí um tempo depois encontrei com o cliente ele falou, olha realmente <risos> o costume é diferença.
0: eu acho que eu conheço essa pessoa, viu
1: é. inclusive quando eu encontrei na rua a última vez, né, eu acho que você estava usando o, 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 o blazer do, do costume, né nome... eu
0: tô... Tava usando, eu tava usando o blazer do costume. Como, como, e foi né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu sou testemunha que realmente a coisa, a coisa faz diferença. Uhum. Né? E pode realmente abrir, eu, eu, eu vejo muito, brincadeiras à parte, eu vejo isso como muito, muito interessante nesse tipo de trabalho, que é justamente abrir um pouco também os seus horizontes com relação a como você pode se vestir e como você pode se apresentar. Né? Uhum. É... Isso é uma coisa, de novo, que volta muito para o começo da nossa conversa, que é a pouca familiaridade que os homens têm com esse tipo de, de possibilidade mesmo. Né? O quanto que, o, como você se veste ou como você se apresenta pode efetivamente fazer diferença na sua vida. Né? Você percebe isso também? Sim, com certeza. E, e os homens se vestirem
1: deles mesmos, né, a grande sacada da consultoria é você identificar qual é a essência do cliente, a personalidade, né, os gostos dele e pegar elementos de outros estilos para que ele consiga comunicar aquilo que ele gostaria, então a gente tenta sempre não vestir um personagem, é a gente vestir o cliente dele mesmo, né, ele representar quem ele é, por meio das roupas, e quando a gente faz isso, as pessoas são é, são autênticas, então elas se veem de uma outra forma, elas andam diferente, sabe, então o resultado final é muito bacana, eu, 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 eu acho que eu sou consultor de imagem justamente por conta do resultado final, <risos> que é o é, 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 é que eu me sinto realizado, né, de ver essa, essa diferença, não só por fora, mas por dentro, os caras, né, os homens... Que, que tem essa dificuldade de se expressar justamente aquilo que a gente falou, né? Essa coisa cultural. Eu, inclusive, vi uhum. uma, uma palestra falando sobre básico de moda masculina e aí no começo eu falei sobre vulnerabilidade, uhum. né? Os homens, é, eles têm muito medo de se, estarem vulneráveis e, você, e eles levantarem a mão e falarem, olha, não sei o que eu visto, né? Ou, ou eles vestirem alguma coisa errada, ele, eles... Isso é eles estarem vulneráveis, né? eles têm muito esse receio. Então, uhum. faz uma desconstrução ali que ele está transmitindo quem ele
0: é e aquilo que ele precisa para o mundo. Então, é, é incrível. É, não existe alteração de personalidade. Na verdade, você só encontra mais um canal para expressar essa personalidade. No fim, né? é, a maneira como você se veste vai expressar a sua personalidade. E, por conta disso, imagino que a pessoa deva se sentir super à vontade dentro daquela vestimenta. É, e, como você falou no começo também, a autoestima acaba se beneficiando um pouco, né? Porque você encontra uma forma legal de se expressar, né? E fica confortável com isso, imagino. Sim, exatamente. Mas aí, falando nessa, nessa história do, da sua satisfação, né? De ver essa, essa questão do, do, da maneira como a pessoa se percebe, é. Quais são os, os feedbacks que você geralmente recebe dos seus clientes? Como que, depois de tudo feito e, e terminado, eventualmente depois de algum tempo, como é que você recebe de volta algumas, alguns comentários aí do pessoal?
1: Uhum. Bom, é, eu, eu tenho também uma amiga que tem um salão, né, que eu levo alguns clientes lá, então eu, é, eu recebo muito dela, tipo, nossa, eles estão vindo aqui, nossa, como ele tá, tá um homem diferente agora, né, então eu já recebi feedback também de, nossa, como eu, tá, tá mais fácil agora de eu escolher a roupa de manhã para eu ir me vestir, né, é, então, nossa, como eu estou sendo percebido de maneira diferente no meu trabalho, então, é esse feedback que é sempre muito positivo, que me enche de, de orgulho, me enche de satisfação, né?
0: Não, com certeza, porque realmente faz acaba fazendo diferença na vida em qualquer, em qualquer aspecto, né? É muito louco isso, né? É uma coisa super simples e, como você falou, os homens têm poucas, é, poucos artifícios, né? Porque se você for pensar em peça masculina, você fala de calça, casaco, camisa ou camiseta e tênis, enfim, né? Sim. Fundamentalmente Você tem lá os acessórios eventuais, né? um pulseiro, um relógio, um anel, mas é pouca coisa, né? E mesmo dentro desse universo um pouco restrito, dá para fazer muita coisa e, e criar essa diferença mesmo, né? A própria percepção que a pessoa tem de si mesmo, né? Deve ser muito, muito legal participar de um processo dessa, dessa forma, né? É, deixa eu terminar aí a, a conversa ou quase terminar a conversa com você uhum. perguntando o seguinte dentro desse tempo que você tem trabalhado aí é, qual o maior erro ou pecado que você vê nos homens em termos de imagem a pergunta super aberta também assim.
1: é, bom, se eu, se eu cobrasse um real por cada barra de calça que eu falo para os meus clientes fazerem, eu ganhava mais dinheiro do que a consultoria completa. Então, <risos> façam a barra, faz uma diferença enorme fazer a barra. Né? Você que tem né, 90 e poucos, né, é, Otávio, é, não é. deve sentir tanto, deve ter, é o professor contrário né o medo da, da calça ficar curta.
0: Fica é, o é, meu medo é outro, né? Eu não tenho problema com barra.
1: É, mas a maioria dos meus clientes é, andam com a, com a barra empapuçada, né? Então, é, é o principal, mas o que eu diria para os homens? Presta atenção no como a roupa cai, se a calça não está caindo, se o cofrinho não vai aparecer, né? Ou uhum. o estado de conservação da roupa. Então, são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Né? Então, assim, em, em uma tarde que você para para ver as roupas que estão encostadas, você para, experimenta, olha no espelho, você já tem ali uma noção do que está caindo bem ou não, né?
0: Uhum, uhum. Falando uhum. nisso, Nicolas, me vem uma outra questão, porque até você mencionou, um pouco no começo da conversa sobre isso, uhum. é a questão do tipo físico. Né? É, existe uma, uma tendência, vamos dizer assim, de que a imagem ideal é a imagem do homem magro, musculoso, né, com tudo no lugar e tal. E as pessoas que não se encaixam eventualmente nesse modelo imaginam que é, as roupas jamais vão funcionar para ele. Né? Ah, é tudo feito para gente magra. Né? É, isso é um mito também né? você pode ter qualquer tipo físico e ajustar esse tipo físico é, da melhor maneira possível dentro da... da respeitando né? Verdade, essa, essa questão é, como, é, como é que você trata isso? Bom, realmente isso é um
1: mito tá? é, até por isso que eu não trago essa ideia de, tipo, de formas geométricas frutas né? para o corpo da pessoa na...
2: Uhum. imagem
1: clássica, a gente aprende que as mulheres, nós vamos usar os elementos de design das roupas para que ela pareça uma ampulheta. Nos homens, nós vamos tentar fazer com que ele é, pareça um trapézio, tá? Essa é a ideia. Uhum. De da, 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 da imagem clássica. Hoje eu trabalho muito mais com a autoaceitação. Então, a gente tá vivendo num mundo que a diversidade é, tá na cabeça das pessoas e as pessoas estão se aceitando ser quem elas são, né? Sim. Então a gente tem, tem até uma campanha da Diesel super incrível que é, é, acho que é Vá com as Falhas, alguma coisa assim. Que é uma propaganda que tem uma, uma pessoa vesga, tem uma pessoa de aparelho, é, tem várias, tem uma pessoa com vitiligo, várias situações, vários modelos nessas situações que não estava dentro do de um padrão de beleza de um certo tempo atrás, né? Então a gente vê que até as marcas elas estão mais preocupadas. É, a semana passada, inclusive, uma uma garota propaganda da Calvin Klein é uma mulher trans, negra, que tem os dentes separados, então ela é completamente fora desse padrão de beleza, padrão aspas, 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 muitas aspas. Uhum. Então, é, a gente está vendo esse movimento no mundo, no inconsciente coletivo das pessoas se aceitarem mais. Então, uhum. eu, eu vou nessa linha de diversidade de que, você é gordinho? Tudo bem, vamos é, fazer com que você se sinta bem de acordo com o corpo que você tem. né, Então, é, eu uso esses elementos de design essa, e faço essa consultoria mais para a pessoa se amar, né? ela, aceitar quem ela é realmente, é, do que colocar ela numa caixinha de não, vamos, vamos disfarçar isso aqui, vamos colocar atenção para cima para você ficar parecido com o um trapézio. Né? Então, não, não faço dessa maneira.
0: É, é, eu acho que é bem é bem legal trazer isso mesmo, porque é, primeiro que é uma que é uma tendência, e segundo que é uma necessidade, né? Sim. Para as pessoas se sentirem efetivamente bem consigo mesmas e e a vontade dentro do seu corpo, é, e também obviamente para poder fazer o seu trabalho é, ser um pouco mais mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque você efetivamente vai estar trabalhando com aquela pessoa, do jeito que ela é. Do jeito que ela se apresenta e, e, e trazer o melhor que ela tem, né? Exato. É, não é necessariamente, ah, você precisa usar uma camisa Slim, poxa, mas o cara é um pouco mais um pouco mais gordinho, um pouco mais arredondado, vai ficar uma coisa esquisita, né? Vamos trabalhar de outra maneira. Então, eu acho que essa aceitação é muito legal de, de trazer né, dentro do, do trabalho mesmo. Acho que isso é super importante. E você estava falando sobre guarda-roupa e compra de peças, etc. Falou lá no comecinho sobre o guarda-roupa cápsula. É, pergunta para você, menos segue sendo mais?
1: Sim, menos segue sendo mais. É, tem gente que gosta de ter é, bastante roupa, né? Mas você ter, é possível você ter um guarda-roupa enxuto e você ter várias combinações. Então, assim, numa mala de viagem é possível você ter uma mala de mão, que você possa lavar algumas peças durante a viagem, dependendo da viagem que for, né? Mas é possível uhum. ter, ter poucas peças e ter várias combinações. E essas várias combinações a gente consegue colocando acessório, colocando, tirando terceira peça, é, fazendo essa, essa
0: misturinha aí. Sim, legal. Muito bom, cara. Prazer falar contigo, Nicolas. Obrigado pela, pela sua participação aqui. Foi muito legal o nosso papo. Imagina. E que foi meu. Espero que, o convite. Em breve a gente posso se encontrar pessoalmente novamente aí pela, pelas ruas da cidade e tomar um café. Ah,
1: com certeza, com certeza. É, adoro o seu, seu Instagram, porque eu sou muito de São Paulo mesmo, né? Engraçado que eu sou de Taubaté, Sim. mas eu sou muito
0: paulistano. <risos> você é você, você como eu, assim, que, que quando veio para São Paulo meio que se encontrou, né? Exato. Fala, cara essa cidade é pra nós, né?
1: Exatamente, então eu não me imagino em, em outro lugar, né, e eu adoro ver o, o, os apartamentos que você tá, especificamente os apartamentos da Refúgios, né, é, até meu namorado, ele me manda um apartamento, aí eu mando um apartamento para ele, que vocês vão postando no, no Instagram,
2: uhum.
1: e ele me manda, aí eu mando para ele, e aí é aquela coisa, né, a gente tem o sonho, eu, eu tenho o sonho de morar no Genópolis, e ele tem o sonho de morar no Jardins. Então, eu mando apartamento de Genópolis, ele me manda apartamento de Jardins.
0: Caramba, tem que achar alguma coisa pra vocês ali na Consolação, que fica no meio do caminho. É, ser bem ali na esquina, né, com a Angélica, que é quase ali. Por ali, aí, tipo, né, fica, todo mundo fica à vontade. Exato. Claro. Maravilha, então, Nico. Obrigado, viu, meu caro? Um grande abraço. Imagina, obrigado você, um abraço. Até mais, tchau, tchau.